1: 시청자 여러분 안녕하세요. 그리스도의인의 마땅히 해야 할 의무인 용서에 대해 나누는 시간입니다. 최강덕입니다. 지난 시간 예수님께서 가르쳐 주신 주기도문 중 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고 라는 말씀을 살펴보며 여기서의 죄의 의미와 용서의 의미를 살펴보았습니다. 여기 주기도문의 죄는 빚이라는 것을 나누었습니다. 누군가 내게 죄를 지었다는 것은 나는 그에게 똑같이 해줄 권리를 가지는 것이며 상대방은 나에게 똑같이 받을 의무가 생김을 나누었지요. 그렇게에 용서는 나에게 있는 권리를 내려놓는 것이며 상대에게 있는 의무를 풀어주는 것입니다. 한 주간 여러분들이 다른 이들에게 받아야 할 권리들을 내려놓으셨는지요? 나는 그래도 용서하고 싶은 마음이 없어 절대 용서할 수 없어 하는 마음이 있으신가요? 예수님께서 가르쳐 주신 기도의 의미 잊지 않으셨지요? 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고 라는 기도의 의미는 하나님 제가 다른 사람을 용서하지 않으면 저도 용서하지 마세요. 제가 남에게 대하듯 하나님도 저를 대해주세요. 라는 말씀임을 잊지 마시기 바랍니다. 그런데 만일 우리가 이렇게 남을 용서해야 함을 알면서도 다른 사람 용서하기를 거부한다면 우리에게는 어떤 일이 일어날까요? 마태복음 18장에서 예수님께서 해주신 비유를 살펴보며 알아보기 원합니다. 마태복음 18장에서 예수님께서는 작은 자, 곧힘 없는 자를 무시하지 말고 귀히 여기며 그의 공동체 안에서 잘 지킬 것을 제자들에게 설명해 주십니다. 형제가 죄를 지어도 함부로 대하지 말고 일대일로 권고하고 안 들으면 두세 사람이 함께 가서 권고하고 그래도 듣지 않으면 교회 공동체에서 그를 돌이키기 위해 노력하라고 가르치시지요. 예수님도 그한 명을 돌이키게 하는 노력에 함께 하실 것을 약속하시며 말입니다. 그때 예수님의 이 말씀을 들은 베드로가 마태복음 18장 21절에 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리일까 일곱 번까지 하오리까 하고 여쭙니다. 당시 유대인들의 문화 속에서 나에게 죄를 지은 사람을 세 번까지 용서해 주는 것이 의인의 도리였습니다. 그런 문화 속에서 베드로는 세 번을 넘어 일곱 번이나 용서해 주겠다고 말씀을 드리는 것이지요. 베드로는 예수님으로부터 그래 장하다 라는 칭찬을 기대했는지도 모릅니다. 하지만 예수님의 대답은 베드로의 예상과는 달랐습니다. 예수께서 이르시되 네게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 마태복음 18장 22절의 말씀이지요 예수님의 대답에 베드로는 아마도 깜짝 놀랐을 것입니다 아니 베드로뿐 아니라 그 말씀을 들은 모든 제자들이 놀랐을 것입니다 그런데 예수님께서는 이어서 한 비유를 설명하시며 왜 형제가 형제를 용서해야 하는지를 말씀하십니다 바로 우리가 잘 아는 마태복음 18장 23절에서 34절에 기록된 만달란트 빚진자의 이야기지요 한번 직접 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. 예수님은 천국 곧 하나님 나라는 그 종들과 결산하려 하는 어떤 임금과 같다고 하십니다. 그 임금은 바로 하나님을 비유한 것이며 종들은 하나님의 자녀들을 비유한 것입니다. 하나님께서는 그 자녀들과 결산을 하실 것이라는 말씀입니다. 하나님은 선은 상을 주시고 악은 벌을 주십니다. 그것이 하나님이 우리 각 사람과 하실 결산입니다. 그런데 한 종이 임금에게 만 달란트를 비쳤습니다 당시 하루 임금이 한 대나리온이었습니다. 한 달란트는 6천 대나리온 곧 6천일 동안 일해야 모을 수 있는 금액이었습니다. 한 달란트를 갚으려면 주 7을 쉬지 않고 16년을 일해야 갚을 수 있는 것입니다. 그런데 이 종은 한 달란트 빚인 것이 아니라 만 달란트를 빚졌습니다. 그것은 이 종이 쉬지 않고 16만 년을 일해야 갚을 수 있는 액수를 빚졌다는 것입니다. 한 개인이 이런 막대한 빚을 갚는 것은 불가능한 일입니다. 그렇기에 임금은 그 종과 아내와 자식 그리고 모든 소유를 팔아 갚게 하라고 명령합니다. 만달란트 빚진 자는 임금에게 엎드려 절하며 내게 참으소서 다 갚으리이다 라고 간청하지요. 시간을 좀 주시고 기다리시면 다 갚겠다는 것입니다. 임금은 그런 그의 말을 믿었을까요? 그에게 시간을 주면 갚을 것이라고 생각했을까요? 임금은 그가 갚지 못할 것을 알았습니다. 오히려 그 많은 돈을 갚을 수 없는 그를 불쌍히 여겼습니다. 그래서 임금은 그를 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감해 주었다고 27자를 말씀하십니다. 누군가가 16만 년 이래야 벌수 있는 돈을 탕감해 줄수 있는 사람은 도대체 돈이 얼마나 많이 있어야 그것을 탕감해 줄수 있을까요? 여러분 자신을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 누군가 갚을 능력이 없는 사람이 여러분에게 1달러 빚을 줬다면 여러분은 반드시 받아내시겠습니까? 아니면 탕감해 주시겠습니까? 아마 대부분의 우리는 탕감해 줄 것입니다. 하지만 액수가 올라가면 올라갈수록 100달러, 1000달러, 1 0달러로 올라간다면 나의 형편에 따라 탕감해 주기가 점점 어려워질 것입니다. 그렇게 누군가에게 만 달란트를 탕감해 줄수 있는 사람은 수천만 수억만 달란트를 가지고 있는 사람일 것입니다 예수님의 비유에 등장하는 임금 그 임금은 바로 우리 하나님이시라고 말씀드렸습니다 하나님은 그렇게 모든 것에 풍족하신 분이십니다 쪼들리거나 모자르지 않으신 분이십니다 그렇게 만 달란트도 불쌍하다는 이유 하나로 탕감해 줄수 있는 분이십니다 만달란트 빚진 자는 자신이 간청했기 때문에 그 빚을 탕감받은 것이 아니라 임금이 불쌍히 여겨주었기 때문에 탕감받은 것입니다. 순전히 임금의 은혜로 그 모든 빚을 탕감받은 것입니다. 이 은혜를 받은 사람의 마음 안에는 어떤 생각이 들어야 할까요? 16만 년 동안 하루도 쉬지 않고 일을 해야 갚을 수 있는 빚을 탕감받은 은혜 받은 사람은 어떤 마음이 드는 것이 정상일까요? 아무런 조건 없이 나의 그 모든 빚을 탕감해 주신 인근님께 감사하며 눈물을 흘리고 어떻게라도 그 은혜에 합당한 사람으로 살아가려 하지 않을까요? 그렇게 살아가는 사람이 은혜를 받은 사람으로 마땅한 삶이 아닐 런지요. 만달란트 빚을 탕감받은 사람은 그런 마음으로 살아갔을까요? 용서 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다.
2: o u s
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘상 4장 12절부터 22절의 말씀으로 주의 영광이 사라지다 라는 제목의 설교에 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님을 믿는 사람들이 가장 흔한 착각 자주 하는 실수가 뭐냐면 내가 하나님의 이름을 기억하고 하나님의 이름을 부르기만 하면 내가 무슨 짓을 하더라도 하나님이 내 편이 되어서 나를 지켜줄 것이고 나를 세상 속에서 이기게 할 것이라고 하는 생각입니다. 자기 생각이죠. 잘못된 믿음의 표본이에요. 그야말로 착각입니다. 오늘 우리가 여기 읽는 이스라엘의 법궤를 빼앗긴 사건은 우리 신앙인들이 가장 저지르기 쉬운 어리석은 결정 그리고 그 어리석은 결정에 따른 가장 수치스러운 결과라는 것을 가르쳐주고 있습니다 따라서 오늘 이 시대도 동일하게 우리가 세상 속에서 가지고 나갔다가 법궤를 빼앗기고 수치를 겪는 일이 없는지 저와 여러분 모두가 각자 하나님의 음성을 듣는 시간이 되기를 바랍니다 12절 말씀입니다 시작 당일에 어떤 베냐민 사람이 진영에서 달려 나와 자기의 옷을 찢고 자기의 머리에 티끌을 덮어 쓰고 실로에 이르니라. 이스라엘 군대는 에베네셀에 진 쳤어요. 에베네셀에서 실로까지는 뭐 30km 내지 35km 정도 될 겁니다. 뭐 마라톤이 42.19km니까 그보단 좀 짧다고 하더라도 단숨에 한 걸음에 달려오기는 쉽지 않은 그런 거리죠. 근데 좌우전 전장에서 한 사람이 옷을 찢고 죄를 뒤집어 쓰고 달려왔다는 것입니다 그러면 뭐 이스라엘 사람들은 말하지 않아도 다 알죠 옷을 찢고 티끌를 뒤집어 썼다는 것은 그야말로 부끄럽고 수치스럽고 통탄할 일이 생겼을 때 하는 일이니까 그 그냥 모양만 보더라도 행색만 보더라도 무슨 일이 있었는지를 단번에 알아볼 수가 있는 그런 모습으로 달려온 것이죠 13절부터 15절까지입니다 그가 이럴 때는 엘리가 길옆 자기의 의자에 앉아 기다리며 그의 마음이 하나님의 괴로움 알미암아 들릴 즈음이라 그 사람이 성읍에 들어오며 알림에 온성읍이 부르짖는지라 엘리가 그 부르짖는 소리를 듣고 이르되이 떠드는 소리는 어찌 됨이냐 그 사람이 빨리 가서 엘리에게 말하니 그때 엘리의 나이가 98세라 그의 눈이 어두워서 보지 못하더라 지금 전장에서 달려오는 사람이 성에 성문에 이럴 때 대제사장 엘리는 자기 의자에 앉아서 기다리고 있습니다 근데 여기 자기 의자라고 표현되지만 이 의자는 왕좌, 보좌에 쓸때 그렇게 무겁고 육중한 의자를 가리키는 것이죠. 간이 의자를 들고 나온 게 아니에요. 본인이 사사로서 대제사장으로 쓰던 그 의자를 길거리에 가지고 나와서 앉아서 지금 기다리는 것입니다. 뭘 기다릴까요? 전장에서 무슨 소식이 들려오나를 기다리겠죠. 전쟁에서 들려오는 소식은 뭐 뻔하지 않습니까? 이겼다 아니면 졌다예요. 그런데 왜 나와서 기다리냐면 어쩌면 전쟁의 승패보다도 더큰 관심을 지금 갖게 된 것은 법계의 향방에 관한 것이죠 법계를 전장에 가지고 나갔기 때문에 도대체 그 법계가 어떻게 됐나 이게 더 궁금한 일이고 더 조바심이 나는 일이기 때문에 지금 엘리의 마음이 떨린다라고 표현하고 있어요 마음이 떨리는 건 불안하다는 뜻 아닙니까 평온한데 왜 마음이 떨리겠어요 마음이 불안하니까 지금 나와서 무슨 결과를 가지고 오느냐 그걸 지금 지켜보고 있는 것이죠. 그 사람이 성업에 들어올 때온 성이 부르짖는 거예요. 왜냐하면 이 지금 옷을 찢고 티끌을 머리에 뒤집어 쓰고 달려오는 걸로 봐서는 뭐더 들을 것도 없어요. 그러니까 사람들이 지금 성중에 사람들이 부르짖기 시작하는 거예요. 성경에 부르짖었다 하는 것은 인간이 힘으로 해결할 수 없는 일, 도대체 감당할 수 없는 일이 벌어졌을 때이 사람들은 부르짖기 시작하는 것이죠. 출애금이 어떻게 시작이 됩니까? 이스라엘 백성들이 그 노역, 고역을 이기지 못해 부르짖을 때 시작이 되지 않습니까? 그러니까 엘리는 그 부르짖는 소리를 듣고 눈이 나빠서 지금 보이진 않지만 상황이 어떻게 돌아가는지는 짐작이 된 것이죠. 그래서 지금 엘리한테 다가와서 이제 얘기를 하려고 하지만 엘리는 나이가 98세라고 되어 있습니다. 자오지간 이렇게 나이 먹고 눈이 어두워져서 사사의 노릇도 할 수가 없고 제사장의 역할도 제대로 감당할 수 없는데 오랫도록 이거 일을 한 거예요 그러면서 점점 이스라엘에 마치 영적 분위기를 이 엘리라는 사람이 드러내고 있는 거나 마찬가지죠 이 엘리의 모습 자체가 이스라엘의 신앙 전체를 압축해서 보여주고 있는 거나 마찬가지예요 살은 찔대로 찌고 몸은 가늘 수가 없고 그리고 나이는 많아서 눈은 어두워지고 눈만 어두워졌습니까 영적 분별력이 사라져서 두 아들이 무슨 짓을 하고 들었는지 이 얘기가 들리는데도 불구하고 그 아들을 책망하지 아니하고 그 아들을 그대로 내버려 두다가 일이 여기까지 몰려왔던 것 아니겠어요 자, 그 사람이 지금 이제 엘리에게 이 얘기를 전합니다 16절 17절이에요 시작 그 사람이 엘리에게 말하되 나는 진중에서 나온 자라 내가 오늘 진중에서 도망하여 왔나이다 엘리가 이르되 내 아들아 일이 어떻게 되었느냐 소식을 전하는 자가 대답하여 이르되 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 도망하였고, 백성 중에는큰살육이 있었고, 당신의 두 아들 홈리와 비나스도 죽임을 당하였고, 하나님의 괴는 빼앗겼나이다. 엘리에게 나온 이 사람은 지금 어떤 신분이자면 본인이 진중에서 도망쳐 나온 사람이에요. 무슨 사령부에서 이게 공식적으로 파견한 전령이 아니라는 것을 알수 있습니다. 사람들은 당연히 전장에서 올 사자를 기다렸겠죠. 메신저를 기다렸을 것입니다. 근데 이 사람은 공식 메신저가 아니라는 것을 알수 있어요. 도망쳐 나왔다는 것입니다. 전장에서 도망쳐 나오면 도망병이에요. 어떤 전쟁에서나 도망병은 즉결 처분이 가능한 사람입니다. 근데 어쨌든 이 도망병이 달려와서 숨이 트게 차들어 와서 이제 이 소식을 전하기는 전했어요. 네 가지 소식을 전하고 있습니다. 첫째는 나만 도망친 게 아니라 온 이스라엘이 다 도망을 쳤다는 거예요. 온 이스라엘이 다 도망을 쳤고 그리고 홈리와 비나스는 죽었고 큰살륙이 일어났고 그리고 법계는 빼앗겼습니다 이네 가지 소식을 지금 전하고 있는 발걸음이 얼마나 힘들었겠어요 여러분 기쁜 소식을 전해야 그것도 달려갈 때 무슨 흰바람도 나고 힘도 나지 이 무거운 소식을 들고 달려오는데 얼마나 지치고 힘들었겠습니까 그래서 저와 여러분들은 정말 이 세상에 힘든 소식이 가득해요 듣고 싶지 않은 소식은 왜그렇게또잘 들리는지 따라서 저와 여러분이 신앙의 길을 간다는 것은 듣고 싶지 않은 얘기부터 듣는 인생이 되어서는 안 됩니다. 믿음의 길을 가는 이상 우리는 기쁜 소식부터 듣고 하루를 시작하시기를 바랍니다. 아침에 눈 뜨면 세상 소식부터 듣지 마십시오. 눈 뜨면 성경 한 절이라도 읽고 하루를 예배로 시작하는 사람과 세상의 이 잡다한 뉴스로 시작하는 사람하고는 인생이 달라집니다. 여러분 안 들으려고 해도 나쁜 소식은 계속 들리게 돼 있어요 그러나 좋은 소식은 내가 가려 듣지 않으면 잘안 들리는 소식입니다 따라서 저와 여러분들이 이 어려운 시대를 살아갈 때 들리는 소리만 듣고 살아서는 안 됩니다 내가 기꺼이 찾아가서 들어야 할 소리가 있습니다 주님의 말씀에 귀를 기울이고 아침에 눈 뜨면 그 음성부터 듣자는 거예요 그게 신앙입니다 왜 아침을 예배로 시작을 합니까? 여러분 이 세상이 우리의 목숨을 노리는 곳이에요 그냥 바로 목에다가 칼을 들이 대거나 머리에 총을 들이 대진 않겠지만 우리의 가지고 있는 것을 어떻게 하든지 아사가고자 하고 고갈시키고자 하는 세상을 살면서 우리가 어디로부터 충전되어야 합니까? 말씀으로부터 복음으로부터 기쁜 소식으로부터 저와 여러분이 차고 넘치도록 충전되지 않으면 날마다 새로워지지 않으면 여러분 이 세상은 좋지 않은 소식이 가득하단 말이에요 불안해서 못 사는 거죠. 마음이 떨려서 어떻게 편히 삽니까? 그게 기껏 들은 소식이라는 게 이스라엘 백성들이 다도망갔답니다 아니 법궤 가지고 가지나 말지. 그법궤가왜 거기까지 갔습니까? 1차전에서 패전했어요. 졌어요. 그랬더니 법궤를 들고 나간 거 아니에요? 누가 법궤 가지고 오라 그랬습니까? 누가 아이디어 냈습니까? 장로들이 냈어요. 신앙의 중심을 잡아야 할 장로들이 먼저 그 법괴를 요구했습니다 제사장은 내줬어요 그 법괴 가지고 갔으면 전쟁이나 제대로 치르든지 전장에 일것 법괴를 가지고 가서 이스라엘 백성들은 다 도망가고 블레셋 사람들은 똘똘 뭉쳐서 전쟁을 승리로 이끌었다는 것입니다 여러분 이 그림보다도 성경 전체를 통해서 잘못된 신앙인들이 살아가는 패턴을 이보다도 더 적나라하게 그려주는 그림이 없다는 것입니다 이스라엘 백성들은 법궤를 가지고 갔어요 법궤를 앞에 놓고 전쟁을 치르기 시작했어요 근데 그들은 법궤를 앞에 두고 다 도망가버리고 법궤를 앞에 두고 두려워했던 그 블레셋 사람들은 똘똘 뭉쳐서 하나가 돼서 전쟁을 승리로 이끌었다는 것입니다 법계는 그들에게는 하나님의 임재, 아니 하나님 그 당신 자신처럼 여겼던 사람들이에요. 그래서 그들은 법계가 더 궁금했던 것이죠. 그럼 왜 갖고 나가서 왜 그런 일이 났습니까? 법계가 있으면은 앞에 세우면은 그들은 아마 그렇게 기대를 했겠죠. 법계 앞에 오면은 블레셋 군인들이 다 쓰러질 줄 알았어요. 법계가 대신 싸워줄 줄 알았어요. 법계만 있으면은 백전백승인 줄 알았죠. 그러나 정작 전쟁이 시작되고 전투가 시작되니까 어떻게 됐습니까? 법계는그 자리에 있을 뿐이에요. 법계가 대신 싸우지 않고 법계가 특별한 신통력도 발휘하지 않으니까 다 도망갔어요. 하나님을 믿는다는 사람 모든 전쟁은 여호와께 속한 것이라고 큰소리치는 사람 그들은 다 도망가버리고 하나님과 상관없이 살아가는 사람들은 똘똘 하나가 되어서 그 전쟁을 대승으로 이끌었다는 것입니다. 이게 어쩌면 하나님을 믿는다는 사람들이 세상에 나가서 살아가는 삶의 모습과 뭐 크게 다르겠어요 법계는 말씀입니다 우리는 날마다 읽은 말씀 우리가 기억되는 말씀을 가지고 세상 속에 나가서 우리가 세상과 맞닥뜨렸을 때 말씀의 사람으로 나가 있다면 그 현장에서 우리는 어떻게 살아내야 하느냐는 문제죠 오늘 이뭐 2000년 전에 뭐 3000년 전에 법계 얘기 우리가 들고 들어서 무슨 큰 유익이 있겠어요 그나그 당시나 지금이나 신앙을 가졌다는 사람들이 살아가는 모습을 보면 은늘그 신앙이 무슨 내 일을 대신해 줄 것처럼 내가 믿는 하나님이 모든 어려움을 다 걷어가 줄 것처럼 하나님의 신통력으로 나는 어떤 고난도 겪지 않을 것처럼 그렇게 착각하거나 그렇게 살아가기 때문에 어떻게 보면 은뭐 아무 경쟁력이 없는 사람 사람들한테 영향력을 주지 못하는 사람 어떻게 보면 사람들한테 손가락질 받는 사람 어떻게 보면 조롱받는 교회 뭐 그렇게 되고 많은 거죠 뭐. 그래서 큰살육이 있었고 다 죽었다는 거예요 그러면 법궤가 아무 혈액이 없었습니까? 아니잖아요 지금까지 가나안 땅에 들어올 때까지 법궤는 그들에게는 분명한 하나님의 동행하심 하나님의 임재를 경험하게 했던 중요한 물건이죠 그래서 요수아가 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅으로 들어올 때 어떻게 됐습니까? 법궤를 앞세우고 들어왔죠 요단강에 법궤를맨 제사장들이 발을 들여놓자 물이 섰죠 그리고 그들은 정말 마른 땅을 건너듯 건넜죠 여리고성을 무너뜨린 것도 법궤를 메고 돌았을 때 일어났던 일 아닙니까? 그럼 그때는 됐는데 지금 왜안 되냐는 말이에요 요수아스를 한번 볼까요? 요수아스 6장 2절 3절입니다 여호와께서여호수아에게이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. 하나님께서 그렇게 하라고 말씀하셨기 때문에 그 일이 일어난 거란 말이에요. 말씀에 따라 말씀에 순종하여 법계를 메고 돌았을 뿐입니다. 마지막 날 일곱 바퀴 돌아라는게 일곱 바퀴 돌았겠죠. 그리고 조용히 있다가 잠잠하다가 마지막 순간에 마지막 바퀴를 돌때 온 백성들이 함께 크게 고함을 치르라 부르짖어라 그때 부르짖은 것이죠 그렇습니다 말씀에 따라서 전쟁을 치렀을 때는 하나님의 전쟁이 되지만 인간의 생각으로 치르는 전쟁은 인간의 전쟁에 끝나는 것이죠 그래서 우리가 무슨 일을 하기 전에 이게 하나님이 원하시는 일인가 하나님이 함께 하시겠다는 일인가를 확인하고자 하는 것이죠 여러분 하나님께서 하지 말라는 전쟁도 있지 않습니까 바벨론에 침략해오는데 예레미야를 통해서 바벨론에 전쟁하지 말고 항복하라고 말씀하십니다 그 말을 그대로 전했다가 예레미야는 죽을 뻔했습니다 우리가 하나님을 믿는다는 것 하나님을 믿으면서 일상 속에 살아간다는 건 어떤 태도로 살아가야 되느냐는 것이죠 베드로가 어떻게 해서 주님을 따르게 되었습니까 누가 보음 5장 5절 한번 보십시다 시몬이 대답하이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다. 말씀에 의지해서 내 생각과는 안 맞지만 내 생각으로는 될 일이 아니지만 말씀대로 했더니 주님께서 말씀하신 일이 일어났다. 그걸 보는 게 우리의 신앙이란 말이에요. 좋아, 여러분들. 어디를 가더라도 무슨 말씀을 갖고 말씀이 내 마음판에 새겨져서 가느냐, 안 가느냐가 중요한 일이지. 내가 무슨 어느 교회 다니느냐, 무슨 내가 무슨, 무슨 직임이 뭐냐. 이런 게 지금 신앙의 본질이 아니란 말이에요. 법계를 중요하게 여기는 신앙과 법계 안에 든 돌판, 십계명, 법계 안에 든 말씀을 중요하게 여기는 신앙이 있단 말이에요. 법계 안에든 말씀을 중요하게 생각하는 신앙은 참된 신앙이요 법계를 중요하게 생각해서 법계에 혈력이 있다고 믿는 법계 자체만을혈력이 있다고 믿는 건 신념이란 말이에요 우리는 신념과 신앙을 그토록 혼동하고 있어요 하나님이 말한 적이 없는데 이것이 그냥 하나님의 뜻이려니 하고 자기 생각을 하나님의 뜻으로 포개어서 그리고 하나님을 어떻게든지 내가 원하는 방향으로 끌고 가고자 하는 이건 신앙이 아니라 신념이요 자기 확신에 불과한 것인데 이걸로 우리는 신앙인 척 스스로 속아서 사는 사람들이 많단 말이에요 말씀에 의지하는 신앙이 아니라 내 생각을 의지하는 신앙은 결정적일 때 시험에 들게 될 뿐이고 실족할 뿐이에요 하나님의 임재를 갈망하지 않고 오로지 내가 세상에 목마르다면 세상 끝들에 목마른 사람이라면 신앙생활 할것도 없죠 그런 책이나 보시면 되는 일이고 성경 볼 이유도 없어요 성경은 하나님의 뜻이 이루어지기 위한 책이지 내 뜻을 이루는 무슨 요술서가 아니잖아요 따라서 내 생각과 다른 상황이 펼쳐지면 우리는 한순간에 그냥 신앙을 떠나버리거나 늘 의심하고 흔들리는 물결에 흔들리는 신앙이 되고 마는 것이죠 오늘은 하나님이 나와 계시려나 안 계시려나 그래서 지금 괴를 빼앗겨고 말은 거예요 그 괴는 분명히 하나님의 임재를 상징하는 것이었고 하나님께서 증거괴 위에서 말씀하시기로 약속하셨고 그럼에도 불구하고 오히려 그 법괴 때문에 블레셋 사람들은 용기 백배해서 빼앗고 만 것이죠 자, 결과는 18절입니다. 시작. 하나님의 괴를 말할 때 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라. 이 사람이 원래부터 이런 사람은 아니었어요. 꽤 나름대로 자기에게 주어진 역할을 충실히 감당했던 사람입니다. 당시 이스라엘의 정치적 혼란, 종교적 그렇게 타락 시기에 나름대로 애를 썼던 사람이지만 점점 나이 들고 비둔해지고 하여튼 뭐 이렇게 되면서 그리고 아들들이 그렇게 속을 썩이는데도 아들 내버려 두다가 두 아들 그냥 망란이로 키우다가 일이 이 지경에 이른 것이죠 하나님께서는 벌써 이 얘기를 말씀을 미리 하셨거든요 3회에서 2장 34절 이렇게 말씀하십니다 내두 아들 홈니와 비나스가 한 달에 죽으리니 그 둘이 당할 그 일이 내게 표징이 되리라 아들 둘이가 한 달에 죽을 것이라고 언제 이 말씀을 들었습니까? 아니 그때 엘리가 대제사장의 옷을 찢고 죄를 뒤집어 쓰고 금식하고 통곡하고 울며 불며 그렇게 했어야 될때그 일을 안 했더니 지금 엉뚱한 젊은이가 전장에서 도망쳐 나오면서 옷을 찢고 티끌을 뒤집어 쓰고 달려오는 이런 몰골이 생긴 것이죠 그러니 이 시대도 마찬가지입니다 하나님을 믿는다는 사람 잘 믿는다는 저와 여러분이 회개하지 않고 우리가 우리 스타일대로, 우리 뜻대로, 우리 생각대로 하나님 믿는다고 이렇게 이렇게 다니면 우리 자녀들이 뭐 전장에서 학살 당하겠죠. 세상에 다 뺏긴 거죠 아이들 뭐. 왜 가정교육이 그렇게 중요해요? 여러분 아무리 좋은 학교, 대학을 돈에 보내도 세상에 다 뺏깁니다. 부모가 끈을 안 잡고 있으면은. 따라서 우리가 자녀들을 위해서 해야 할 일은 어떻게 하면 이 자녀들이 생명의 주인이 되신 하나님을 경외하는 삶을 살게 할 것인가 그래야 우리 식구가 전부 다 사는 거예요 안 그러면 전장에서 다 뺏기고 다 죽는 겁니다 그러나 우리가 그렇게 말씀대로 살기 위해서 말씀을 마음판에 새기고 가면 그 자리에는 하나님의 나라가 임하는 것이죠 우리가 그렇게 살아내는 순간 고통을 감당할 이유가 있고 고난 가운데로 뛰어들야할 소명이 있고 고난을 이길 만한 능력이 있고 그래야 세상이 여러분 뭐 손톱만큼이라도 변하지 안 그러면 변할 일이 없죠 자 19절 이하는 그 엘리 제사장의 며느리가 죽는 얘기예요 19절 20절입니다 시작 그의 며느린 비나스의 아내가 임신하예산때가 가까웠더니 하나님의 괴를 빼앗긴 것과 그의 시아버지와 남편이 죽은 소식을 듣고 갑자기 아파서 몸을 구부려예산하고 죽어갈 때 곁에 서있던 여인들이 그에게 이르되 두려워하지 말라 내가 아들을 낳았다 하되 그가 대답하지도 아니하며 관념하지도 아니하고 비나스의 아내 엘리 제사장의 며느리인데 이름도 안 나오죠 이 여인이 이름이 안 나와도 제가 본 때는 이 엘리 집에서 지금 이 시간에는 적어도 가장 하나님을 두려워하는 여인이에요 아니 그러니까 시아버지와 남편 죽은 소식을 듣고 갑자기 아파서 이제 해산을 하는데 법궤를 뺏겼기 때문에 그는 아들 놓는데 관심도 없어요 그래서 해산을 돕던 여인들이 아들이 태어났어 해도 하나도 기뻐하지 않아요 그리고 이 순간 이 여인은 살 이유를 잃어버렸어요 하나님이 괴를 빼앗기고 시아버지 죽고 남편 죽었는데 뭔더 희망이 있겠냐 그이제는 해산과 함께 죽었어요 얼마나 어이없는 사건입니까? 그런데 중요한 것은 이 여인이 그 아들 이름 하나 부른 게 오늘 설교의 핵심이란 말이에요. 죽어가면서 자기가 낳은 아들 하나 보고는 뭐라고 하죠? 21절 22절입니다. 시작. 이르기를 영광이 이스라엘에서 떠났다고 아이 이름을 이가보시라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고 그의 시아버지와 남편이 죽었기 때문이며 또 이러기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광의 이스라엘에서 떠났다 하였더라. 이 여인이 놀랍게도 이스라엘 전체의 영적 상황 모든 것을 이 한마디로 아이 이름을 하나 명명하는 것으로 끝나고 자기는 떠납니다. 이가보드라는 말인데 이게 영광이 없다는 거예요. 영광은 하나님의 임재를 말합니다 하나님이 계시면 영광이 있습니다 영광 가장 쉽게 말하면 빛이에요 하나님이 임하는 것은 늘 빛이 임한다는 것을 우리는 압니다 하나님이 계시지 않으면 늘어둠이 찾아온다는 것을 압니다 따라서 온 세상은 빛이 있으라로 시작이 됩니다 어떤 허감과 혼돈과 무질서도 빛이 임하면 질서가 생기는 것이고 빛이 사라지면 무질서가 찾아오는 것이고 이 빛이 사라졌다는 거예요 영광이 더 이상 이 땅에 존재하지 않는다는 것입니다 법계를 빼앗기 훨씬 전부터 시작된 일이에요 법계를 빼앗긴 것은 마지막 그냥 피리어들을 찍은 거나 마찬가지죠 출애굽기 25장 22절을 읽어드릴게요 법궤가 뭐하는 곳이냐면 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위곧증거교 그 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이르리라 거기서 모세를 만나 주셨던 곳이고 주님이 하시고 싶은 일들을 다 말씀하셨고 모세는 거기서 주님의 음성을 듣고 이 백성들에게 전했던 것이죠 그러나 웬일인지 이스라엘 땅에 들어와서 하나님께서 말씀하시던 그 말씀이 그쳤단 말이에요 말씀이 더 이상 들리지 않는 시대 그게 여러분 암흑의 시대예요 그러면 하나님은 말씀을 전혀 안 하시냐 하나님 말씀 안 하는 게 아니에요 그런데 하나님 말씀을 왜못 듣냐 예레미야를 통해서 이렇게 말씀하십니다 예레미야 22장 21절에 보면 은 우리가 왜 하나님의 음성을 못 듣는지 이렇게 설명을 해주고 계세요 내가 평안할 때 내가 내게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니 내가 어려서부터 내 목소리를 청중하지 아니함이내 습관이라 왜 하나님 말씀을 안 듣는다고요? 어려서부터 안 듣는 게 습관이 됐다는 거예요 여러분 세상에 제일 큰 능력이 뭡니까? 말잘 듣는 능력이에요 사람이 사람의 말할 때 아주 집중해서 들어주면 관계가 좋아집니다 하나님과는 더할 나위 없죠 하나님 말씀하실 때온 몸이 귀가 돼서 집중해서 들으라 예수님께서 귀 있는 자는 들으라 들으라고 말씀하십니다 잘 들으면 하나님과의 관계가 회복되는 것이죠 어려서부터 하나님의 말씀을 잘 듣는 훈련을 받으면 여러분 그 인생 반드시 성공할 줄로 믿으십시오 그런데 오늘날 이 시대가 어떻습니까? 아무도 아무 말을 안 듣습니다 말하는 사람도 없고 말 듣는 사람도 없고 말 들을 이유도 없고 아무도 아무 말을 안 듣는 시대는 여러분 재앙입니다 끝입니다 그래서 예수님께서 오신 이유가 뭐냐면 말을 안 듣기 때문에 오신 거란 말이에요 우리 신구약 중간기 역사를 한 400년쯤으로 봅니다 말라기 이후에 하나님께서 침묵이야 왜 했겠어요? 더 이상 말을 못 들으니까 말안 듣는 게 버릇이 된 세대가 계속 이어져서 그 다음 세대도 말안 듣고 그 다음 세대도 말안 듣고 이제는 하나님 존재 자체를 잊어버리다시피 했는데요 뭐 그래서 예수님께서 말씀이 육신이 되어 오신 것입니다 그래서 요한복음 1장 14절 다 큰소리로 한번 읽어볼까요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 말씀이 육신이 된 사건 성육신의 사건은 더 이상 말씀이 들리지 않는 시대에 하나님께서 7이 육신을 입고 오셔서 말씀하시기 시작한 거란 말이죠 그 말씀이 이제 우리 안에서 성전이 되겠다고 결정하신 것입니다 더 이상 성막 성전에 계신 하나님이 아니라 이제 말씀이 육신이 되신 주님께서 오셔서 우리 안에 성막을 치시겠다는 사건 이제 성령이 우리 안에 임재하는 사건이에요 고린도전서 3장 16절 말씀 우리가 잘 아는 말씀 같이 읽으십시다 시작 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 더 이상 성전과 성막 중심의 신앙이 아니라 주님께서 약속하신 대로 우리 안에 오셔서 직접 성막을 치시고 우리 안에 직접 거하시며 우리 안에 직접 말씀으로 임재하시겠다고 하는 사건을 우리에게 약속하셨고 약속하신 대로 그분은 우리 안에 오셔서 말씀으로 거하시기로 결정하신 것입니다. 따라서 더 이상 성전은 없습니다. 따라서 더 이상 제사도 없습니다. 따라서 더 이상 제사장도 없습니다. 오직 이 시대는 성령 하나님께서 우리 안에 오셔서 성전된 성도만 있을 뿐입니다 10편 139편 8절부터 10절까지를 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙으시리다 어디를 가더라도 주의 말씀이 내 안에 거하면 우리는 하나님을 경험하게 될 것입니다 그래 주님께서는 내가 신령과 진정으로 드린다면 지금 이 시간 여기서 예배 드려도 좋고 내가 지금 모니터 앞에서 예배 드려도 좋고 아니면 휴양지에 가서 지금 느긋하게 예배를 드리더라도 내가 정말 성령 안에만 있다면 내가 정말 말씀 안에 거한다면 그것이 곧 진정한 예배가 될 것이다 그 말씀을 하신 것이죠 하나님의 임재를 갈망하고 하나님과 함께 있는 것에 온 마음과 뜻과 정성을 다한다면 저와 여러분이 있는 그곳이 예배처가 될것이요 여러분들이 함께 예배드리는 그 작은 그룹이 공동체가 참된 교회가 될 것입니다 사무엘상 15장 22절을 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청중하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수장의 기름보다 나으니 따라서 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 것이 온갖 이름의 예배를 드리는 것보다 온갖 이름의 헌금을 내는 것보다 온갖 이름의 헌신을 하는 것보다 더 중요할 뿐만 아니라 더 본질적인 것이라는 것을 말씀하고 계신 것이죠. 그게 바로 법계 사건이라는 것입니다. 법계 안에 든 말씀은 순종하지 않고 법계만 메고 다니는 그 헛된 신앙 그건 반드시 수치를 겪게 된다는 것이 오늘의 메시지요 내 안에 말씀은 없는 채 어디를 가도 종교인의 행세만 하는 것은 결과적으로 수치를 겪을 뿐만 아니라 죽음에 이르는 길이라는 것을 말씀해 주는 것이 오늘 성경 본문 말씀의 핵심 아니겠어요? 따라서 오늘 우리가 이 말씀을 읽으면서 들으면서 다시 한번 우리 각자가 나는 도대체 법궤를 들고 다니지는 않았나 아니 가짜 법계그 안에 말씀조차도 돌판조차도 없는 법계를 가지고 흉내만 낸 적은 없나? 좋아 요 여러분이 각자 주님께 받은 말씀이 있다면 그 말씀대로 살 길을 결단하는 이 예배 자리가 되기를 원하고 이후로 한 주간 동안 또 내가 말씀을 어떻게 살아낼 것인지 말씀과 실험하는 한 주가 되기를 원하고 그리고 그 말씀을 살아낸 흔적을 가지고 다시 모일 수 있는 예배 자리가 되기를 축복합니다 그냥 왔다 갔다 하는 삶이 아니요 세상의 것들에 더 이상 목마른 삶이 아니요 우리가 목말라 할 것은 오직 하나님의 임재입니다 오직 우리가 갈망해야 할 것은 하나님의 말씀입니다 오직 우리가 사모해야 할 것은 하나님의 성령이십니다 그때 우리는 우리가 어디에 있건 어떤 예배를 드리건 참 예배가 될 것이고 진전 예배자가 될 것이고 그땅 그곳에 하나님의 나라가 이루어질 것이기 때문입니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 우리가 죄의 말씀 붙들고 오늘도 세상 가운데로 나아갑니다. 하나님 법계만 메고 나가는 신앙 되지 않게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 붙들고 나아가는 신앙이 되게 하여 주시옵소서. 말씀대로 살아내는 신앙. 말씀 때문에 고난받는 신앙 말씀 때문에 하나님의 영광이 드러나는 신앙 참된 그리스도의 영광을 보는 신앙이 되게 하여 주시옵소서 하나님 한주 동안 살아가면서 주님의 말씀이 삶의 자리에서 삶의 현장에서 일상 속에서 어떻게 드러나는지를 보는 증인이 되게 하여 주시옵소서 주님 약속해 주셨습니다 세상 끝날까지 내가 너와 항상 함께하리라 내가 어디를 가든지 내가 동행하리라고 약속하셨사오니 주님과 함께 어디를 가든지 동행하는 삶 주님의 말씀과 함께 끝까지 주님께 순종하는 삶다 살아내게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리는 법궤처럼 자랑만 하는 신앙되지 않게 하여 주시옵소서 큰 성전을 법궤처럼 여깁니다 많은 헌금괴를 법궤처럼 여깁니다 오직 주께서 말씀하시는 말씀과 성령의 사람 되게 하셔서 어떤 것도 우리를 흔들지 못하는 진정한 믿음의 거인들이 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
2: 찾는 이 없어 주님께서
1: 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에
0: 전달됩니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 팔엔서울 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 3장 6절부터 9절까지를 살펴보면서 바울이 자신이 주장하고자 하는 이신득이 원리의 정당성을 변증하는 증인으로 유대인들의 조상으로 여겨지는 아브라함의 예를 들며 그 아브라함도 행위로서 의롭다 하심을 받은 것이 아니라 오직 믿음 때문이었음을 창세기 말씀을 통해 갈라디아 성도들만이 아닌 그들을 교란시킨 거짓 교사들에게도 변증하고 있다고 말씀드렸습니다. 그래서 바울은 갈라디아서 3장 7절과 9절에서 각각 믿음으로 말미암는 자들은 아브라함의 자손인 줄 알고 아브라함과 함께 복을 받을 것이라 선언합니다. 그렇다면 이와 반대되는 사람들은 어떻게 됩니까? 갈라디아서 3장 10절 말씀입니다. 무릇 율법행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 바울은 앞절에 믿음으로 말미암은 자들과 대조해서 본절에서는 스스로 율법을 지켜 의로움에 이를 수 있다고 주장하는 사람들 곧 율법 행위에 속한 자들은 율법책에 기록된 대로 저주 아래에 있을 것이라 선언합니다. 이 말씀은 신명기 27장 26절 이 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라 라는 말씀을 바울이 인용한 것입니다. 사실 이론적으로는 율법이 말하는 모든 법을 다 지키면 그 행위로 인해 의롭게 될 것입니다. 하지만 인간은 어쩌다가 혹 율법을 지킬 수는 있겠지만 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행할 수는 없습니다. 그래서 바울은 갈라데아서 3장 11절 상반절에서 이렇게 말합니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 사실 율법이 인간에게 주어진 목적은 하나님의 뜻을 알고 그 말씀에 순종하며 살게 하기 위해서였지만 또한 동시에 인간 스스로의 힘으로는 율법의 모든 말씀을 다 지킬 수 없음을 깨달아 자신이 율법의 저주 아래 있음을 깨닫고 오직 믿음으로 하나님 앞에 나오게 하기 위함입니다. 그런데 유대 율법주의자들인 거짓교사들은 하나님이 주신 율법의 원래 목적을 왜곡해서 율법의 행위를 구원의 방편으로 삼아서 율법을 모두 지키는 사람만 의롭게 될수 있다는 궤변을 갈라디아 성도들에게 늘어놓은 것입니다. 그러자 바울은 하나님 앞에서 아무도 율법으로 의롭게 되지 못할 것이 분명하다고 결론 짓습니다. 그렇다면 인간을 구원에 이르게 하는 방법은 무엇입니까? 바울은 그 답을 11절 하반절에서 이렇게 말합니다. 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 이 말씀은 바울이 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 라는 하박국 2장 4절 말씀을 인용한 것인데요. 본절의 배경이 되는 것은 이렇습니다. 솔로몬 이후 이스라엘은 남쪽은 유다, 북쪽은 이스라엘로 나누어졌습니다. 200년 정도 지나서 북이스라엘은 이미 아수르에 멸망하고 남 유다만 남은 상황에서 남 유다 왕이 정신 못 차리고 하나님을 배신하는 등 나라가 언제 망할지 모르는 상황입니다. 하박국 선지자는 유다가 하나님을 배신하고 악인이 판을 치고 정의가 사라지는데 하나님은 왜 가만히 계시냐고 질문합니다. 그러자 하나님은 바벨론을 일으켜 악인들을 심판하시고 유다를 멸망시킬 것이라 대답하시는데 이 하박국이 아무리 유다 백성들이 범죄하고 악해도 그렇지. 어떻게 더 악한 바벨론을 통해서 유다를 심판하시냐고 묻습니다. 그때 하나님의 대답은 바벨론 군대가 쳐들어오고 유다는 멸망하겠지만 하나님을 믿는 의인은 그 믿음으로 산다는 말씀. 곧 하나님께서 하박국에게 주신 소망의 말씀이 바로 이 말씀입니다. 이 말씀은 바울이 로마 제국에서 핍박을 받던 그리스도인들에게 편지를 쓴 로마서에서 이 말씀을 인용해서 이신득이 원리를 강조했고 히브리서 기자도 로마 제국의 핍박 속에서 뒤로 물러나지 말고 믿음을 지키라고 격려하면서 이 말씀을 인용했습니다. 그리고 마틴 루터도이 말씀을 통하여 종교개혁의 불을 타오르게 합니다. 그만큼 유명한 말씀입니다. 다시 갈라디아서로 돌아와서 바울은 지금 인간을 구원에 이르게 하는 방법은 오직 믿음밖에 없다는 것을 하박국 선지자의 말씀을 인용하면서 선포하고 있습니다. 그러면서 바울은 다음 절에서 또다시 이 말씀과 대조되는 말을 하는데요. 갈라디아서 3장 12절입니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라. 이 문장에는 헬라워 원문에서 번역되지 않은 두 단어 대와 알르가 있는데요. 그 뜻은 그러나와 반대로라고 각각 해석되는 단어입니다. 이두 단어를 넣어서 11절과 12절을 다시 읽으면 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라. 하였음이라. 그러나 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 반대로 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라. 라고 번역될 수 있습니다. 믿음으로 말미암는 자곧 의인은 믿음으로 살지만 율법은 믿음에서 난 것이 아니기 때문에 율법을 행하는 자는 그 율법의 저주 가운데 살아간다는 말로 조금 더두 문장이 비교가 되고 확실히 대조가 되고 있습니다. 이 말씀도 레이기 18장 5절을 인용하고 있는데요. 너희는 내 규례와 법도를 지키라. 사람이 이를 행하면 그로 말미암아 살리라. 나는 여호와이니라. 라는 구절입니다. 이 말씀을 보면 하나님이 말씀하신 규례와 법도를 잘 지키고 행하면 의인이 믿음으로 사는 것과 마찬가지로 율법을 행하는 자도 그 가운데서 살수 있다는 말씀으로 오해할 수 있습니다. 하지만 앞에서도 잠시 언급했지만 인간이 하나님의 모든 규례와 법도를 다 지키고 행할 수 있습니까? 율법은 율법에서 말하는 모든 조항들을 하나도 빠짐없이 온전히 지킬 것을 요구하고 있는데 누가 이 모든 율법 조항을 지킬 수 있습니까? 없습니다. 불가능합니다. 그렇기 때문에 인간이 믿음을 가지지 않는다면 율법의 저주 아래에서 헤어나올 수 없는 것입니다. 갈라디아에 몰래 들어온 율법주의자들, 곧 거짓교사들은 인간이 율법의 행위를 다 지킴으로써 의를 얻게 되어 스스로 구원에 이를 수 있다고 주장하면서 갈라디아 성도들로 하여금 율법의 행위를 지키도록 강조했지만 이 행위를 통해 구원받는 것은 불가능합니다. 그들은 하나님께서 인간에게 율법을 주신 목적과 본질을 깨닫지 못한 것입니다. 율법의 기능은 의롭게 하는 것이 아니라 정죄하는 것입니다. 죄가 무엇인지 지적하는 것입니다. 그렇다면, 율법을 온전히 지키는데 실패한 인간에게 남은 것은 무엇입니까? 다시 말씀드리지만, 그것은 결국 율법의 저주 아래 있는 것입니다. 그 누구도 율법이 요구하는 모든 행위를 지키거나 행할 수 없기 때문입니다. 그래서 스스로의 힘으로는 탈피할 수 없는 절망적인 상황 곧 율법의 저주 아래 놓이게 된 것입니다. 그런데 어떤 일이 일어납니까? 갈라디아서 3장 13절 말씀입니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 여기서 속량하셨으니에 쓰인 헬라어 엑세고라센의 의미는 대가를 지불하여 소유권을 되찾다. 몸값을 치르고 되찾다란 의미를 가지고 있는데 노예의 몸값에 해당하는 돈을 지불하고 노예를 사서 자유롭게 해방시키는 것에서 유래되었습니다. 즉그 누구도 스스로 벗어날 수 없는 절망의 상황에서 그리스도께서 율법의 저주에 있는 우리를 죄의 노예 상태였던 우리를 위해 저주받은 바 되사 친히 그 대가를 지불하셔서 우리를 되찾으시고 우리를 자유케 하셨습니다. 우리를 속량하셨습니다 어떤 방법을 사용하셨습니까? 그것은 바로 십자가의 구속사역을 통해서입니다. 이 말씀은 바울이 신명기 21장 23절 말씀을 인용한 것인데요. 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 구약 시대의 사형 집행 방식은 돌로 치는 것이었습니다. 그런데 구약의 관습에서는 하나님께 저주를 받았다는 표현으로 그 시체를 나무위에 밤새 매달았습니다. 그래서 나무에 달렸다는 것은 저주를 받은 표시입니다. 바울은 이것을 그리스도와 연관시켰습니다. 나무에 달린 것은 저주를 받은 표시인데 그리스도께서 하나님께 버림받는 저주를 경험하셨다는 그 표시로 십자가라는 나무에 달려 처형되셨다는 것입니다. 그래서 십자가는 그리스도께서 우리 죄를 위하여 저주를 받으신 틀이라는 것입니다. 그 십자가에서 우리를 위하여 저주를 받아 율법의 저주에서 우리를 송량하셨다는 것입니다. 그리고 바울은 그리스도께서 우리를 송량하신 목적이 무엇인지 14절에서 이야기합니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 바울은 그리스도께서 율법의 저주에서 우리를 속량함으로 인해 이제 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 되었다고 합니다. 바로 아브라함이 믿어서 의롭다 하심을 받았던 이신층의 복이 이제 아브라함과 같은 믿음을 가지면 유대인이나 이방인이나 상관없이 그 복을 받는다는 것입니다. 또한 우리도 이제 믿음으로 성령의 약속을 받게 되었다고 말하고 있습니다. 즉 우리가 주님의 약속하신 성령을 받게 하기 위해 우리를 송량하셨다는 것입니다. 지난주 살펴보았던 갈라디아서 3장 6절에서 9절까지 말씀을 통해서는 바울이 아브라함의 예를 통해 이신득이 원리의 정단성을 변증했다고 말씀드렸는데요. 오늘 10절에서 14절까지의 말씀을 통해서는 믿음으로 말미암는 자의 반대에 해당하는 율법 행위에 속한 자들이 모두 율법의 저주 아래 있다는 것을 증명하기 위해서 구약성경에 기록되어 있는 말씀들을 많이 인용하고 있습니다. 바울은 왜 구약성경을 많이 인용했을까요? 그것은 갈라디아 성도들만이 아닌 그들을 교란시켰던 거짓교사 곧 율법주의자들이 그렇게 신봉하는 구약성경에도 기록되어 있기를 율법을 완전히 지켜서 의롭게 된 사람도 없고 될 수도 없다는 말씀을 통해 결국은 모든 사람이 율법의 저주 아래 있는데 그리스도께서 율법의 저주를 우리 대신 받으심으로 인해 우리를 송냥했으므로 그리스도를 믿는 자에게는 아브라함의 복이 미치게 되었음을 선포하기 위해서였습니다. 하이델베르크 요리 문답에 이런 질문과 대답이 있습니다. 그리스도께서 십자가에 못 박히심은 달리 돌아가신 것보다 특별한 의미가 있습니까?라는 질문에 대답은 그렇습니다. 십자가에 달린 자는 하나님께 저주를 받은 자이므로, 그가 십자가에 달리심은 내게 임한 저주를 대신 받은 것이라고. 나는 확신하게 됩니다 그렇습니다 하나님의 아들이신 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것은 우리 위에 있는 저주를 그분의 능력으로 그냥 거두어 버리신 것이 아니라 그냥 없애버리신 것이 아니라 우리를 위해서 우리를 대신하여 하나님의 저주를 받으신 사건입니다. 그 이유는 무엇입니까? 고린도 후서 5장 21절 말씀입니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 아멘입니다. 죄를 알지도 못하신 분이 나를 대신하여 죄가 되신 것은 나로 하여금 그리스도 안에서 하나님의 의의가 되게 하시기 위함이었습니다. 이 기가 막힌 사실을 믿는다면 어떻게 다시 율법의 행위로 돌아갈 수 있겠습니까? 다시 율법의 행위로 돌아간다는 의미는 그리스도의 속량이 충분하지 않다는 뜻입니다. 그리스도가 나를 위하여 흘리신 그 보혈의 피가 나를 구원하기에 부족하다는 것입니다 결단코 아닙니다 틀렸습니다 그리스도만으로 충분합니다 한 주간 그리스도만으로 충분하다는 고백이 저와 여러분 가운데 넘쳐나시길 기도합니다 정치자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다